0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai développé plein 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 de projets comme une marque de compléments alimentaires, une application, une salle de musculation à proximité d'Annecy dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage pour plusieurs jours ou peut-être plus longtemps, sait-on jamais. Et également la Villa Superphysique, l'endroit où je vis, et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, à l'instar d'un Airbnb, d'un Airbnb, pardon, sauf que vous allez devoir me supporter <rire> par intermittence quand je ne m'entraîne pas. Mais c'est aussi euh, tout le charme de la villa superphysique ou de la salle superphysique, qui sont des projets plutôt secrets et non ouvert, on va dire, au public, de manière générale, au sens strict du terme, et pour lesquels vous devez me contacter, si cela vous intéresse, avec le lien qui est directement disponible dans la description. Et j'ai également un autre site, rudicoya.com, qui est encore un peu plus ancien, qui date de 2006, sur lequel bah, je propose du coaching à distance en musculation, donc qui est ma thématique principale, ma première passion, on va dire, ma deuxième passion peut-être après l'athlétisme, mais dans laquelle je n'en ai pas fait bien longtemps, et je n'ai pas vraiment performé, du moins à mon humble avis, euh, donc, la musculation, coaching à distance, mais également des livres et formations, comme le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la station naturelle, que je vous envoie chaque semaine de manière dédicacée. Euh, à ce sujet, je reçois normalement euh, cette semaine, j'espère, mes nouveaux exemplaires de mon livre The Leader Project. En rapport avec, avec ces podcasts, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir aujourd'hui, je ne sais pas trop encore, étant donné que je n'ai pas vraiment de plan sur ce que je souhaite vous partager, à part quelques mots, sur une feuille. Euh... Et donc également des formations, comme je disais, et mon projet le plus gros, la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com. Et dans ces leadercasts, depuis maintenant presque six ans, je vous partage bah, mes réflexions personnelles à partir des discussions que je peux avoir, à partir des documentaires que je regarde, ou même des films que je regarde. D'ailleurs, j'ai euh, un conseil à vous donner, entre guillemets. Surtout, ne perdez pas de temps à regarder Creed 3. Je l'ai regardé ce week-end avec mon frère, c'était une merde. <rire> c'était nul mais nul de chez nul, il n'y avait rien dedans. Euh, ceux qui l'ont trouvé bien, je suis désolé, mais vraiment, il n'y avait rien. il y avait rien. On ne faut pas dire qu'il y a de scénario. Tout est, tout est dans la bande-annonce. La bande-annonce, c'était génial. Et euh, il n'y avait rien. Il y avait rien. <rire> c'était un très bon film pour bien dormir après. Ça, c'est sûr que si vous avez du mal à dormir, vous mettez ça, je sais pas comment ça peut vous garder euh, réveillé. Là, euh, <rire> j'en n'en ai aucune idée. Ou alors, vous êtes très sensible au moindre divertissement, ce qui n'est pas mon cas. Et donc voilà, dans ces cast euh, le but, c'est un... Je veux dire de se remettre en question, déjà moi-même, par rapport euh, à l'organisation de ma pensée, par rapport à toutes ces discussions, ces choses que j'ai pu voir dans la semaine. Mais également, vous-même, j'ai envie de dire, pour vivre une vie bah, la plus choisie possible, dans un monde qui, vous le savez, où on essaye de nous faire subir, de nous dire comment on devrait vivre. Euh, je ne sais plus où j'avais lu ça. Euh, dans un bouquin, j'avais partagé la citation à l'époque, je dois encore l'avoir sur mon téléphone, puisque c'est mon système un peu de, de prise de notes. Et euh, quelqu'un disait, c'est marrant, tout le monde sait Comment, chacun devrait, comment un tel devrait vivre, comment son voisin devrait vivre, mais personne ne sait comment lui-même il doit vivre. Et euh, c'est un peu le sens de ce leader cast pour moi, de me remettre en question et par là même bah, de vous partager peut-être des réflexions qui peuvent vous aider à vivre une vie la plus choisie possible parce que on n'a qu'une vie, elle passe très très vite et que euh, c'est pas une fois qu'on sera euh, cuit, euh, <rire> super cuit, qu'on pourra faire quelque chose, c'est avant quand on peut et donc c'est maintenant. Donc voilà. Alors, j'ai plein de choses sur lesquelles je souhaitais rebondir. Déjà, un grand merci, euh, j'étais très surpris, du nombre de partages du précédent épisode qui s'appelait euh, « "Expert de tout, mais surtout de rien ». Donc, euh, je m'étais régalé euh, dans le titre et c'était un, un petit coup de gueule. D'ailleurs, j'en profite pour dire que euh, des fois, et bien, voilà, j'ai des petits coups de gueule à passer comme ça, mais c'est pas, je ne peux pas être énervé chaque semaine. <rire> Je ne peux pas être énervé chaque semaine à faire des coups de gueule comme ça et tout. Euh, je n'ai pas tendance à m'énerver particulièrement dans la vie et même pas du tout. J'ai plutôt tendance à garder toute ma frustration en moi et à libérer que quand je m'entraîne, on va dire. Mais ça vous a, a priori, beaucoup plu, du moins en termes de nombre de partages sur Instagram. J'étais très surpris. Par contre, en termes de nombre d'écoutes, eh ben, euh, c'est comme d'habitude. <rire> c'est encore le... C'est assez drôle, c'est assez drôle pour moi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de partages et je me dis, ah ben l'explode va exploser et pas du tout. On voit que c'est pas du tout comme quand on publie une vidéo sur YouTube ou que si c'est partagé à fond, ben, on voit que ça va monter, ça va monter. Là, un podcast, euh, ça en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir tous ces partages que j'ai repartagés avec plaisir. Et donc, à ce sujet, je voulais préciser que peut-être que parfois certaines personnes peuvent prendre mal ce que je partage et donc pour moi, il faut avoir deux choses en tête. La première, c'est que j'ai une tendance facile à exagérer les choses j'adore ça, ça me fait plaisir, ça m'amuse ça et la deuxième c'est que moi aussi je, des fois je suis expert en théorie de certaines choses et donc je dénonce en quelque sorte cette expertise en tout sans avoir pratiqué et donc quand c'est comme ça, bah, j'essaye de garder mon avis le plus possible pour moi ou de mettre d'énormes pincettes quand j'apporte une réponse si ce n'est pas de rediriger vers quelqu'un que j'estime être plus spécialiste que moi sur le sujet qui a notamment cette pratique mais c'est une dérive que je vois aujourd'hui et malheureusement, j'essaye d'y déroger, mais euh, ma soif insatiable de curiosité sur de nombreux sujets fait que en théorie, je suis expert en course à pied. <rire> mais je ne me permettrai pas de faire des programmes de course à pied. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai mon 10 km donc, à Annecy ce week-end, donc le 16 avril. Et comme par hasard, j'en parlerai peut-être un peu plus dans le Super Physique Podcast, je me suis fait une petite blessure. <rire> voilà, ça ne pouvait arriver qu'à moi. Donc, J'estime, entre guillemets, euh, avec mon expertise, voilà on va dire ça comme ça, que je me suis fait une tendinopathie, on va dire comme ça, du fléchisseur du gros orteil. <rire> Alors ouais, je ne connaissais pas, donc a priori c'est assez euh, répandu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans le milieu euh, de la course à pied. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, ben comme d'habitude, voilà, j'ai été con comme mes pieds, j'ai augmenté... Mon volume d'entraînement en course à pied en passant de 2 à 3 séances. Au début, j'étais très progressif en mettant euh, une troisième séance de 15 minutes, puis de 20 minutes. Et ensuite, je passais directement de 20 à 40 minutes en courant évidemment trop vite comme un, comme un goliot Et euh, bah donc, le lendemain où j'ai fait cette troisième séance de 40 minutes, je m'en souviens très bien puisque j'étais avec mon pote Tristan qui ne sait pas courir en endurance fondamentale. voilà euh, <rire> Petite pique cadeau et euh, petite blague en même temps. Et donc, en fait le lendemain, je me suis levé et j'ai dit « Ah tiens, j'ai mal un petit peu, j'ai eu l'impression d'avoir pris un coup ». Et euh, je me suis Je ne me suis pas trop inquiété tout ça ». Et en fait, il y a euh, un peu moins d'une semaine, en allant courir, je ça me dit « Ouh, ça me fait mal ». Et donc, bah, évidemment, j'ai couru, mais tout doucement, voilà. Et ça m'a bien lancé. Euh, j'en ai profité, évidemment, parce que j'en étais là pour faire ma séance test le lendemain. Voilà, donc euh, à froid, ça tire pas mal, à chaud, ça passe un petit peu. Après, quand ça revient à froid, c'est un peu la merde. Et donc là, quelques jours de la compète Idéalement, j'avais prévu de courir aujourd'hui ou demain 30-40 minutes tranquille sans forcer, étant donné que cardiaquement et musculairement, je suis prêt. Et Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, voilà, il m'arrive encore un petit truc euh, bon, de ma faute. Comme d'habitude, quand on n'est pas assez progressif, qu'on se prend euh, pour l'athlète qu'on n'est pas, et ben, on se nique et ça montre encore une fois vraiment toute l'importance de la progressivité, quelle que soit l'activité sportive qu'on fait, pour ne pas se niquer, sinon... Euh, et bah euh, on se renforce pas, même si la semaine dernière on parlait de renforcement on est régalé un petit peu. Mais n'empêche que quand on est très progressif, on se renforce quand même, plus qu'on se détruit entre guillemets jusqu'à un certain âge en tout cas. Et voilà, donc petit truc euh, de merde. Mais c'est pas grave. On fera le 10 km. Je pense que d'ici là, ça ira, on est que mardi, au moment où j'enregistre. Je vais me masser, donc qu'est-ce que je fais pour guérir? Allez, on peut partager ça. et bien, bah, je masse, j'étire, je fais de l'isométrie, <rire> du non-fléchisseur. Du, du gros orteil de la du pouce du pied euh, voilà je fais plein de trucs comme ça et j'essaye de pas trop marcher parce que si je marche beaucoup bah, je sens que ça tire aussi un petit peu donc c'est quand même bien incrusté ça ressemble comme si on m'avait tapé avec un marteau sur, euh, sur ce muscle là Il y a un muscle profond en plus donc euh, c'est la merde bref je pense que d'ici dimanche ça ira déjà beaucoup mieux mais après ça va me relancer donc là après il faudra que j'entreprenne vraiment une vraie euh, rééducation réathlétisation, bref peu importe comment on l'appelle aussi, pendant que j'y suis, cette semaine, c'était la pluie des Patriotes. Il faut dire que sur Patreon.com, donc euh, Patreon.com slash LeaderCast, euh, c'est l'endroit où je fais deux contenus de plus euh, vraiment exclusifs. Euh, donc, il y a un podcast spécial qui sort juste après celui-ci sur Patreon.com slash LeaderCast. Donc, c'est en lien dans la description. Et également, une revue de presse des deux, trois meilleurs liens, euh, que ce soit des podcasts, des articles ou autres, euh, que j'ai lus que j'ai vu et qui m'ont le plus fait réfléchir, donc dans l'optique de vous faire gagner du temps, parce que j'imagine que vous n'avez pas autant de temps que moi pour construire du contenu. Moi, c'est pratiquement mon activité principale de lire. D'ailleurs, je suis toujours en train de lire « Les outils des géants euh, ». Je n'ai pas encore fini, mais euh, c'est un bouquin qui fait moins 600 ou 700 pages, mais bon, c'est toujours hyper hyper intéressant. Je prends plein de captures, donc on... je ferai sans doute des podcasts sur ce que je capture, ce que je prends en note. Et donc voilà, cette revue de presse pour vous faire gagner du temps, pour directement aller vers ce que j'estime être, c'est seulement mon avis, le plus intéressant. Et donc, cette semaine, bah, j'en profite pour remercier donc, euh, Thibaut, Alexis, Dorian, Vincent, Mathieu et Quentin, les nouveaux patriotes de la semaine. A priori, pour l'instant, ça plaît plutôt bien ce petit contenu exclusif. Donc, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Et euh, ce sera avec plaisir, sachant que sur Patreon, pareil, il n'y a pas de langue de bois. Euh, Aujourd'hui, je serai obligé de censurer quelques trucs que je vais vous partager, parce que je ne veux pas m'attirer trop d'ennuis. <rire> Ça ne va pas être encore un discours qui plaît à la majorité, mais j'ai besoin d'en parler. Euh, et je pense que ça va faire du bien. Et sur Patreon, il eh n'y ben, a pas ce filtre. J'y vais carton et puis euh, c'est réglé. Euh, je partage ce que j'ai envie de partager. Euh, aussi, euh, j'en profite pour dire que euh, cette semaine, la semaine dernière, là, dans la semaine qui est passée, je suis intervenu euh, à deux événements, on va dire. Le premier, c'était hier à Spartfit au Léman Boxing Club. J'ai un copain, Fabien, qui est coach là-bas, qui m'a fait intervenir auprès d'une partie de ses adhérents sur un peu euh, quelle est ma philosophie de la performance, ce dont on va pas mal parler aujourd'hui. Tout euh, à l'heure, je disais que je pouvais faire que des coups de gueule, mais bon, ça va gueuler aujourd'hui. Je dire Ça va gueuler, donc soyez bien assis ou soyez prêts à sourire. Euh, donc c'était hyper intéressant, c'était super cool. Ça a été filmé et ce sera mis en ligne... Euh, euh, je ne sais pas quand, donc quand on sera en ligne, bah, je partagerai le lien sans doute sur euh, Instagram, je le remettrai sur Patreon aussi, voilà pour ceux qui s'intéressent. Et euh, je suis intervenu sur un podcast de Fine Sport avec Flora, donc c'est avec deux I, F-I-I-N-D, donc ce n'est pas encore sorti. Son, programme, son podcast, pardon, c'est Radio Vestiaire, euh, et on, on a essayé d'aborder des sujets que j'aborde pas habituellement. Donc elle avait fait pas mal de travaux de recherche, elle est venue directement à la Villa Superphysique avec euh, Issa et tout son matériel... Euh, d'enregistrement qui était hyper, hyper impressionnant. Euh, et donc, bah pareil, quand ça sortira, je vous en parlerai. Moi, c'est toujours un truc que j'aime bien faire, euh, un peu à l'instar du film Yes Man. Je dis toujours oui pour les sollicitations comme ça, parce que ça me permet d'une part de rencontrer du monde, d'échanger avec des personnes avec qui peut-être que je n'échangerai pas ou très, très peu. Moi, je pense que rien ne vaut les rencontres réelles. Le virtuel, c'est bien, mais ça vaut pas les rencontres réelles. C'est différent et c'est pour ça que, pour moi, c'est pas du tout la même chose entre le réel et le virtuel. J'en parle d'ailleurs dans le podcast avec Flora qui sortira. Euh, donc je, 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 un petit peu, je vous disais un petit peu, mais c'était assez intéressant là-dessus, je pense. Mais euh, rien ne vaut vraiment le réel. Euh, et enfin, je voulais réagir à quelques commentaires sur euh, le précédent épisode. Donc, il y en a eu pas mal. Euh, mais je, je veux juste réagir à ce que dit euh, Laura. Euh, Laura qui était venue au Super Physique Gym euh, avec son copain il y a quelques mois euh, et qui dit en, en partie « J'ai l'impression que c'est plus le paraître qui prime et que les gens s'en foutent de tes connaissances. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats rapides et sans effort. Ils ne jugent qu'à l'apparence, et ce, dans tous les domaines. Le fake it a plus de place que le make it. Alors, moi, ce sujet de l'apparence, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que pendant longtemps, j'ai été dans ce truc-là. Euh, la musculation, c'est se montrer, c'est montrer ses résultats, c'est faire des doubles biceps, c'est faire des pauses, tout ça. Euh, et il est évident que je dois en grande partie ma réussite à la capacité que j'ai eue à me transformer et à faire les efforts nécessaires pour me transformer. Sans ça, si j'étais toujours resté en t-shirt, en t-shirt large, en m'habillant comme un basketteur, c'est sûr que j'aurais eu beaucoup moins d'élèves, j'aurais pu faire beaucoup moins de choses, j'aurais pas pu prendre du temps pour écrire des livres, pour euh, faire des podcasts, pour faire des vidéos. J'aurais été obligé de me concentrer vraiment sur autre chose, sur euh, trouver des, des élèves. Et mais malheureusement, ou heureusement, j'avais fait un podcast qui s'appelait euh, « L'habit fait le moine », parce qu on qu'on dit souvent, la bite ne fait pas le moine. Mais en fait, euh, dans ce monde, <rire> la première impression prévaut surtout, et la bif fait le moine. Si tu es le reflet de ce que tu préconises, euh, en plus sur les réseaux sociaux, on en parlait la semaine dernière, c'est assez facile de faire ça. C'est beaucoup plus facile que le réel. Euh, et ben Forcément, ça marche beaucoup mieux pour toi. Le fake it a plus de place que le make it sur les réseaux sociaux. et ben Souvent, c'est le cas. Et ça peut suffire, en tout cas, même si je pense que rien ne remplace le make-it, mais ça peut suffire, le fake-it, euh, le mensonge, quoi, euh, déguisé, à, euh, à en vivre en fait. Maintenant, on est devenu dans ce truc-là, et effectivement, euh, l'apparence a énormément, énormément d'importance. Hein. Moi, j'ai déjà raconté des, des blagues, bon, on en parlait dans le Super Physique Podcast avec June, il y a peut-être deux, trois épisodes. Euh, je ne sais plus comment on parlait de ça, de, de rendez-vous séduction ou quoi, de rendez-vous galant, pour se marrer. Et moi, je disais que souvent, bah voilà, moi, j'y allais habiller n'importe comment tout ça, mais c'est parce que aussi, je cherche à attirer des gens qui me ressemblent. Et si quelqu'un est euh, maquillé comme un pot de peinture, eh ben, c'est déjà mort. C'est déjà mort parce que ce n'est pas du tout ma philosophie, ce n'est pas du tout comment je suis, ce n'est pas ma façon de vivre. Et donc, j'ai con... conscience de l'importance de l'apparence, mais aussi conscience de... On attire ce qu'on dégage. Et pour moi, ben, ça, c'est hyper important aussi pour être entouré des bonnes personnes, pour avoir le bon public, c'est-à-dire vous aujourd'hui. Euh, et je le vois parce que les personnes qui me contactent, par exemple, pour discuter, pour euh, parler d'un élément coaching ou quoi, c'est souvent des gens, 90%, 95% du temps, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui veulent la même chose. Et donc, euh, et donc ça, ça colle bien. Et euh, si tu es dans le fake it sans arrêt, voilà, dans les apparences, dans les montages vidéo à fond, tout ça, dans les trucages photo. Bon, bah, dans la superficialité, à tout prix, tu vas surtout attirer des personnes comme ça. Et moi, bah, j'ai pratiquement plus aucune personne qui est dans la superficialité, avec qui me contacte ou avec qui j'interagis. Et donc, c'est pour le mieux. Voilà, Laura, ce que je voulais te dire. Mais après, effectivement, l'être humain veut tout sans effort. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés. Je vais vous lire un article, une partie d'un article qu'on m'a envoyé. Donc, volontairement... Je ne vais pas citer de nom, les patriotes sont déjà au courant, euh, ont déjà lu l'article que je leur ai euh, transmis. Donc merci de garder ça pour vous, les gars et les filles. Euh, la semaine dernière, j'ai fait un épisode donc, euh, sur les secrets du kayak, qui était l'épisode final, l'épisode 100. Et dans cet épisode, bah, j'ai partagé comment j'avais commencé le kayak, tout ça, et ma vision du haut niveau, de comment on fait pour performer. Euh, et donc j'ai pris mon exemple, parce que moi j'ai grandi, comme j'expliquais. Donc si vous ne voulez pas écouter, je vous fais un rapide résumé. On euh, il se rappeler, 2001, quand j'ai commencé la muscu, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de vidéo de muscu sur le net. On avait des cassettes vidéo. Moi, la première cassette que j'ai achetée, c'était Monsieur Olympia 2001. Et je me souviens encore du posing de Kevin Nevron qui était euh, exceptionnel, sur euh, I Can Be Your Hero de Enrique Iglesias. Je me souviens bien de son posing. Bref. Et, euh, et donc, des fois, il y avait des vidéos qui sortaient, mais voilà on était obligé surtout d'acheter des DVD. On achetait des DVD, donc moi j'achetais des DVD avec Michael Gundil qui fait des vidéos encore sur YouTube bon, à, à sa sauce et qui fait surtout des bouquins avec Fred de Lavier, les méthodes de Lavier. Excellent bouquin que je, je ne peux que vous recommander. Et euh, on regardait donc les DVD, donc je voyais les DVD et donc quand j'avais 14-15 ans, bah je voyais les professionnels du bodybuilding, comment ils faisaient pour atteindre leur meilleur niveau. Et c'était pas compliqué, ce qui était montré dans les DVD, c'était pour moi l'exemplarité même, c'était... Les gars, le matin, ils faisaient leur cardio à jeun. On voit qu'ils se levaient. Ensuite, ils mangeaient. On voyait que tout était bien pesé, bien calibré. Ils allaient s'entraîner. On voyait que bon, là, c'était un peu plus pour tout, mais on voyait que les mecs, en tout cas, utilisaient bien leurs muscles. On voyait que des fois, ils faisaient des trucs un peu spéciaux, mais donc on se dit ah, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça On voyait vraiment des choses de très millimétré. vraiment quelque chose pour, en tout cas pour les meilleurs entre guillemets. Alors après, il y avait des exceptions comme Flex Waller, mais on voit comment il finit aujourd'hui. Il est amputé. Bon, ouais. a priori, c'est pas fini la galère. Non, ouais, que les gars étaient hyper carrés sur ce qu'ils faisaient. Vraiment, il n'y avait pas de place. Comme ça, Jack Cutler, ses vidéos, du moins au début, ses DVD de 3 à 4-5 heures, parce qu'avant, ils montraient leur vie complète, quoi, du moins en, en grande partie. Et bah ben, les types étaient super, super sérieux. Et donc, il y avait vraiment cette notion de mérite, de travail qui était mise en avant. Donc moi, j'ai grandi comme ça et j'ai toujours associé le haut niveau, le fait de performer. Et je vais le définir comme étant le fait d'atteindre son meilleur niveau possible. Donc, en dehors de toute contrainte, on va enlever les contraintes ici. Et donc, forcément, quand j'ai expliqué tout ça, moi qui ai vu, euh, qui suis le milieu du kayak, qui a fait quelques stages, qui voit tout ça, euh, j'ai pu voir que mon sérieux, entre guillemets, ce que j'imaginais, et que j'avais déjà vu dans d'autres sports aussi, donc ce n'est pas juste au kayak, hein, eh ben, en fait, était un peu anormal. En fait, ce n'était pas la norme. On pouvait voir euh, des personnes qui mangeaient. Euh, je veux dire n'importe quoi, euh, 80% bien et 20% de merde. ou Parfois, euh, un peu plus de merde. Et donc, j'ai expliqué dans ce podcast sur les du carré, que personnellement, si moi demain, et je dis bien si, mais ce n'est pas le cas, je suis trop mauvais, malgré tous les efforts que je fais, mais je n'en fais pas assez et je pourrais en faire beaucoup plus. Si je devais faire les Jeux Olympiques et que j'avais les capacités à aux Jeux Olympiques, je mettrais toutes les chances de mon côté et il y a plein de choses que je ferais, comme euh, bah, zéro écart euh, sur l'alimentation, ce que j'ai déjà fait pendant des années, et d'ailleurs hier au club euh, à l'Aimant Boxing Club il y a euh, le président du club qui a partagé euh, l'histoire d'un boxeur euh, je, crois, je crois professionnel qu'il connaissait et qui euh, le gars bah, il faisait comme moi ça m'a fait sourire c'est que le gars à Noël bah, il, mangeait, il mangeait ce qu'il avait prévu mmh. euh, à ses anniversaires aussi toute l'année le gars quand il était professionnel il était là pour gagner il n'était pas là pour se faire casser la gueule donc quand tu es là pour gagner tu fais les efforts qu'il faut tu ne te poses même pas la question de est-ce que c'est un sacrifice et bref j'ai expliqué tout ça, c'est ma vision de la performance, à savoir un sérieux à toute épreuve, une motivation à toute épreuve, une discipline digne des meilleurs culturistes professionnels, du moins de moi ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Et donc, à partir de là, il y a euh, donc une athlète d'équipe de France qui m'a écrit, qui m'a dit ah, « ouais bah, le podcast était super et tout, je t'envoie un article voilà donc pour me faire réfléchir, moi je suis toujours ouvert à ces trucs de réflexion, euh, parce qu'il euh, y a une athlète donc, que cette personne suit qui euh, a été interviewée récemment sur un site euh, » Donc, je ne suis pas l'athlète non plus, parce que la dernière fois que j'étais un athlète, j'ai eu plein de vidéos contre moi. Donc, je vais juste lire le passage. Donc, c'est une athlète qui n'a pas encore eu de, de médaille mondiale, mais athlète de haut niveau, là, dans une activité euh, assez connue. Et, euh, et bref. Et on lui demande dans l'interview Quel message souhaites-tu faire passer J'espère que vous êtes accrochés. Je dis toujours aux athlètes qu'ils peuvent faire la fête qu'ils peuvent manger des gâteaux voir du monde et suivre un chemin différent que celui que l'on est habitué à voir dans la haute performance. Sauf que je n'ai pas la médaille qui me permettrait de leur prouver que c'est vraiment possible. Ils doivent se dire au contraire que je n'ai pas une hygiène de vie optimale et que c'est pour ça que je n'ai pas de médaille. Ce regard ne me handicape pas, mais j'aimerais être la preuve vivante qu'il ne faut pas suivre les stéréotypes qu'on ne doit pas être comme tout le monde tout le temps. Je vais le relire. Je vais le relire parce que moi, quand j'ai lu ça, ça c'est une partie de l'interview que j'ai partagée sur Patreon, je dis toujours aux athlètes qu'ils peuvent faire la fête, qu'ils peuvent manger des gâteaux, voir du monde et suivre un chemin différent que celui que l'on est habitué à avoir dans la haute performance. Sauf que je n'ai pas la médaille qui est en train de montrer que c'est vraiment possible. On commence là-dessus. À quel moment Quand ta vie, c'est ta vie. Donc moi, moi je ne comprends pas tout ça. Je, 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 je comprends, mais ça ne me fait pas plaisir. Et Je vais expliquer ce que je comprends. Ce que je comprends là-dedans, c'est que tu aimerais, et pour revenir sur ce que disait Laura, j'aimerais réussir sans faire trop d'efforts. J'aime bien faire la fête, j'aime bien bouffer des gâteaux, j'aime bien boire un petit verre de vin par-ci, par-là. Euh, j'aimerais suivre un chemin différent que celui qu'on est habitué à voir dans la haute performance. Si c'est le chemin qu'on est habitué à voir, du moins en grande partie, du moins qui est mis en avant, à savoir être nickel 95, 98% du temps, 100% du temps, pour les plus motivés, pour ceux qui veulent vraiment ne rien regretter. C'est parce que c'est comme ça qu'on atteint son meilleur niveau. Ça me paraît incroyable de se dire, ben « Non, mais il faut... » Alors aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, il y a tout cet aspect psychologique, de préparation mentale qui est vraiment mis en avant. Et loin, et loin de moi l'idée de vouloir remettre tout ça en question, mais on nous dit souvent, et j'en ai parlé dans mon podcast, donc « Les secrets du kayak l'épisode 100, pour ceux qui veulent l'écouter, je pense que ça vous fera plaisir aussi, euh, que beaucoup de personnes sont dans ce truc de plaisir. Il faut que ça me fasse plaisir, et c'est comme ça que je vais progresser, que je vais euh, performer. Et effectivement, il faut faire une activité parce qu'elle fait plaisir, non pas parce qu'on veut atteindre un résultat ou autre, mais parce que ça nous fait plaisir. Mais le plaisir ne suffit pas pour performer à un moment il faut prendre du plaisir dans l'effort, dans la difficulté. Et c'est parce que c'est difficile, je dis souvent, petite dédicace à Lucien, qu'il faut le faire. Et on doit prendre du plaisir là-dedans. Pas juste du plaisir en faisant un petit peu, en faisant, et puis voilà. Si tu as envie de faire la fête, de manger des gâteaux, d'avoir une belle vie sociale, de suivre un chemin différent de celui de ceux qui réussissent la plupart du temps dans leur domaine, en fait, c'est que tu n'es pas fait psychologiquement, et moi, je n'ai rien contre ça. Tout dépend, encore une fois, des objectifs qu'on se fixe par rapport à soi. Chacun doit se fixer ses objectifs, se dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire par rapport à mes contraintes, par rapport à mes capacités, par rapport à ce que je crois possible. Je rappelle que beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas viennent des histoires qu'on se raconte. C'est le chapitre 1 de mon livre The Leader Project. Je vous enverrai sans doute la semaine prochaine de manière dédicacée pour ceux qui commanderont. Euh... Mais je trouve ça incroyable de se dire, de dire aux autres j'aimerais dire voilà, mangez des gâteaux faites la fête euh, voilà, euh, ayez une super vie sociale tout ça et puis vous allez quand même performer ça, et je vais re relire le, le dernier passage j'aimerais être la preuve vivante qu'il ne faut pas suivre les stéréotypes qu'on ne doit pas être comme tout le monde tout le temps alors, faire la fête, manger des gâteaux voir du monde suivre un chemin différent bla. Moi, dans ma vision, ça, c'est être comme tout le monde. Ça, c'est… <rire> Alors, je sais qu'aujourd'hui, la médiocrité est banalisée. J'en parlais, bah, donc, encore une fois, hier, les membres Boxing Club. Aujourd'hui, vous voulez faire un truc et il y a plein de gens qui vont vous dire « Mais non, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas pour toi. Euh, tiens, prends un bout de gâteau. Bah, » Là, il y a eu Pâques. Il y a eu Pâques. Euh, J'avais oublié que c'était un, un jour férié. Bah, J'en ai, ai rien à foutre des jours fériés. On va surtout dire ça comme ça. Et euh, je ne fais pas attention euh, aux dates euh, auxquelles on est. Sauf pour les cours que j'ai dans BPGEP, c'est pour ne pas oublier. Mais sinon, euh, j'aime bien vivre euh, en dehors du temps. C'est un peu ma façon de faire. Euh, mais qu'on ne doit pas être comme tout le monde tout le temps. Bah, ça, c'est être comme tout le monde. Et moi, comme je vous le disais, ce que j'ai vu dans les différentes activités physiques que j'ai pu suivre d'un point de vue, on va dire, euh, haut niveau, en tant que euh, soit sponsor, soit en tant que pote ou autre, c'est que bah, dans beaucoup de sports, j'ai été déçu du manque de sérieux concernant l'alimentation, concernant l'hygiène de vie. Je ne sais pas vous, mais moi je peux témoigner de mon expérience. C'est que plus je suis sérieux, surtout avec les années qui passent, sur mon sommeil. D'ailleurs, juste avant, je regardais, parce que j'écoutais un podcast où il parlait des bails Aura que mon pote David de Limitless Project euh, a déjà testé, pour comparer avec euh, le bracelet Whoop. Donc je suis à deux doigts d'acheter ça, mais bon, je sais bien que ça ne sert à rien. Je me retiens énormément. Mais je vais tenir pour l'instant. Mais bref, euh, donc j'ai souvent été, été surpris du manque de sérieux sur l'alimentation. Vraiment, à chaque fois, c'était là, euh, mais je ne comprends pas. Tu veux faire les Jeux Olympiques. Tu es, entre guillemets, et ça vaut pour tous les sports, hein, je ne vise personne en particulier, tu es payé en grande partie par l'État. Pour subvenir à tes besoins, c'est ça la, la vérité aussi Donc ça c'est ce qui me titille un petit peu et tu ne fais pas les efforts que de simples amateurs font pour se donner les moyens de leurs ambitions et tu veux vivre comme tout le monde, pour moi il y a une dystopie, un problème ici c'est que il faut se remettre en question par rapport à ce que tu veux faire c'est pas compliqué et moi j'ai pas de souci avec le fait que cette personne qui est interviewée, eh ben, en fait elle n'est pas faite pour le niveau, elle n'a pas la psychologie pour le niveau. Alors, peut-être que demain elle va performer, faire une médaille mondiale, gagner les Jeux Olympiques. J'y crois pas du tout, mais sait-on jamais? Et elle dira Bah voilà, vous avez vu la preuve. La preuve par l'exception n'est pas une preuve, c'est juste un coup de bol. Vous vous souvenez, on voyait euh, Teddy Riner justement euh, dans son documentaire qui avait fait beaucoup parler. C'est dans mon podcast notamment, vous savez, foutu la merde partout. Il mangeait des baissots, tout ça, et on a bien vu que bah, le gars il avait été moins sérieux, il n'était pas du tout sérieux dans ce que nous avait montré, donc il y a plein de gens qui avaient dit oh, bah, « c'est génial, il est comme nous euh, », voilà tout ça. Et finalement, il a moins performé que les années précédentes. Alors après, il a eu des blessures, voilà, il y a eu d'autres trucs, mais tout ça, c'est relié. Alors bien sûr, aujourd'hui, on nous parle bien du bien-être psychologique, tout ça, mais être champion, être athlète de niveau, c'est être câblé normalement, différemment, de monsieur et madame tout le monde, de ceux, justement, qui font la fête et mangent des gâteaux. Euh, et aujourd'hui, c'est l'athlète qui a interviewé. Moi, je lui dirais, si tu veux gagner, et ben on y va à fond. Et donc, je vais rebondir également sur un autre truc. Euh, parce que l'athlète qui m'a envoyé euh, cette interview, donc je lui ai dit, bah voilà, moi, ça me titille ce truc-là. Euh, donc, je m'écoute, je n'ai rien contre toi, bien évidemment, mais ça me fait euh, un peu euh, de la réflexion. Mais, elle me dit, on sait très bien ce qu'il faut faire en théorie pour performer, mais c'est utopique de penser que pendant 4 ans, on peut être irréprochable. Moi, je vais le redire. C'est utopique de penser que pendant 4 ans, la préparation à des Jeux Olympiques, on peut être mmh. irréprochable. Moi, ça me laisse bouche bée parce que j'ai déjà été. Et j'ai du mal à comprendre. Et Tim Ferriss, d'ailleurs, il dit un truc très très bien dans son bouquin, là, Les outils des géants. Donc il y a des passages sur. Putain, je me fais attaquer par des mouches. En même temps, parce que dans le champ en face, ils ont mis le purin, <rire> salaud. Donc, il y a plein de mouches qui sont arrivées. Bref, Tim Ferriss, dans son bouquin, les outils des géants. Euh, donc, il y a des passages sur les gens euh, qu'il a interviewés en podcast. Donc, deux, trois pages à chaque fois, des fois quatre sur des personnes, et des fois il fait, euh, il partage son avis sur quelques pages sur d'autres sujets. Et il explique, notamment sur la santé. Et, il disait euh, donc à tort que son objectif prioritaire c'était d'être en bonne santé, tout ça, nanana. Et puis en fait, il s'est dit, mais en fait. Euh, je fais sans arrêt des compromis. En fait, je me mens à moi-même. Il, il dit voilà, que c'est la santé, mais des fois, je me couche tard. Des fois, je vais au resto, je bois de l'alcool, ceci, cela. Euh, il dit, mais en fait, euh, je me mens parce que si la santé, c'était son objectif, mon objectif prioritaire, mais en fait, je me coucherais tous les jours presque à la même heure. Euh, je mangerais hyper sainement, je ne boirais pas d'alcool, je ferais tant en deux sports, je ferai ci, je ferai ça. Et il n'y a pas de compromis avec la santé. Si c'est une priorité, il n'y a pas de compromis. Et on prend cet exemple des Jeux Olympiques, si on veut, ou une médaille mondiale, peu importe. Dans ma philosophie, ma façon de voir les choses, celle du zéro regret. Alors peut-être que certains minimisent le truc de se dire, ouais, si je mange une part de diato, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais quel est ton objectif Moi, mais à la fois, je, je rigolais, <rire> je discutais. Et euh, on me dit, ah, tiens, tu vas faire. Des... On parlait de compétition de carrière. Enfin, je dis, ben bah, non, ça ne sert à rien. Moi, je n'aime pas participer. Je ne suis pas là pour participer. Moi, si je fais un truc, c'est pour euh, aller au top. Donc là, par exemple, je suis à 10 km d'Annecy. J'ai un temps en tête. D'ailleurs, les paris sont toujours ouverts. Vous pouvez me les envoyer. Mais voilà, je vais faire ce temps-là. Et ce n'est pas négociable. Et il n'y a pas d'histoire de euh, cette semaine, je vais aller bouffer je euh, ne sais pas quoi. Il euh... n'y a pas d'histoire de le samedi soir, je vais me coucher tard. Non, non, je serai au lit euh, comme peut-être même plus tôt, peut-être à 21h30, je serai au lit, voilà, pour me lever tôt le matin, pour être en forme, pour être prêt. Il n'y aura pas d'histoire de tout ça. Et entre-temps, je vais tout faire pour guérir de, de la saloperie que j'avais chopée. Et que j'ai laissé traîner parce que je pensais que j'avais pris un coup. Voilà, et ce n'est pas du tout ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, participer. Moi, je ne suis pas un participant. Vous, je ne sais pas si vous aimez participer. Mais moi, toute cette mode du finisher, tout ça, c'est un truc qui me débecte. Pour moi, là, j'ai vu plein de gens. Alors, il y en a, ils ne vont pas m'aimer. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Il y a eu le marathon de Paris. Et il y a plein de gens. J'ai pu voir des commentaires parce que j'ai des copains qui, qui sont dedans. ça. Et euh, il y a des, plein de gens qui disent « Je suis content, je suis finisher du marathon, c'est génial, tout ça. » Et puis, ils mettent leur temps. Donc, vraiment des temps euh, qui, pour moi, je sais pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est nul. C'est nul, voilà, c'est nul. On va le dire comme ça. Et ils sont contents, ils disent, ouais, j'ai fini le marathon, non, non, comme si c'était un exploit d'être finisher, d'être participant. Il n'y a aucun exploit à cette médiocrité. Alors, certes, on est... certains sont contents parce que c'est des choses qui rapportent du pognon. Quand vous a... vous, vous inscrivez au marathon de Paris, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte un sacré paquet de pognon. Et donc, ça rapporte plein de pognon à tout le monde. Et voilà, et donc, on nivelle le niveau vers le bas. Ah, je suis attaqué par des mouches, j'en peux plus. <rire> Moi, ce n'est pas ma philosophie. Si je fais quelque chose et que c'est un objectif et que ce n'est pas un rêve, c'est-à-dire que j'ai un plan, que j'ai découpé, j'ai une date, tout ça, je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Alors, des fois, il y a des objectifs. Moi, je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne vais pas gagner les Jeux Olympiques. Et donc, j'estime que pour arriver à ça, voici les efforts que je dois faire. Voilà, pour faire mon 10 km. Moi, je pensais qu'il fallait que je cours deux, trois fois par semaine, voilà, pour faire en tant que je voulais. Donc, ce n'est pas énorme, mais je fais plein d'activités cardio à côté notamment le kayak. Voilà. Idéalement, perdre un peu de poids. Bon, ça, c'est un peu plus difficile euh, parce que j'ai toujours du mal à perdre euh, du muscle. Euh, là, je vois que je suis déjà pas mal sec. Mais, d'un point de vue psychologique, en tout cas. Mais voilà. Et pareil au kayak. Là, je sais qu'il faut que je m'entraîne au moins l'hiver cinq fois par semaine. Et l'été, il va falloir que je m'entraîne sept ou huit fois pour atteindre mes objectifs par semaine. OK Sauf qu'après, si je veux aller plus loin et pour moi c'est un peu ça, c'est ce que j'avais expliqué dans une vidéo, donc il y a plein de trucs que j'ai déjà expliqués évidemment, euh, depuis presque 20 ans de contenu sur le net, et de réflexion en même temps, c'est que les limites qui nous arrivent sont les limites de l'investissement qu'on a envie de mettre. C'est-à-dire que demain, ben là, je vous reprends l'exemple de l'athlète, elle veut bouffer des gâteaux, et bien ça c'est une limite. On sait que l'alimentation, ça joue sur l'aspect cognitif, nos réflexions, les ondes, qu'on va, entre guillemets, sécréter sur la récupération, sur euh, les blessures, sur, euh, sur tout l'environnement. Ce qu'on bouffe, ça fait partie de l'environnement. Je vais me rajouter, ce qu'on bouffe, c'est l'environnement aussi qu'on se crée, le monde qu'on se crée, euh, et ça va jouer sur la performance de manière négative. Il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui, à moins que vous ayez besoin de 5, 6, 7 000 calories, comme des activités d'ultra-endurance. C'est comme ça que d'ailleurs l'IFIM, la manière de s'alimenter, avait été... Euh, popularisé malheureusement à tort pour tous ceux qui ne bouffaient que 2 ou 3 000 calories. Voilà. Mais, il n'empêche que je trouve ça complètement fou aujourd'hui de vouloir vivre comme tout le monde, ou presque, en dehors de l'entraînement, mais du moins à côté, donc manger des gâteaux, faire la fête, tout ça, et de vouloir performer. On en revient à ce truc que j'utilisais Laura tout à l'heure. Je veux, mais sans trop faire d'efforts. Et pour vous, je pense que comme moi, on est bien au courant que c'est par le travail qu'on y arrive. Et le travail, quand on veut performer à son meilleur niveau, c'est mettre toutes les chances de son côté. Je ne sais pas pourquoi. Là, je parle dans le kayak parce que je vois bien. Il y en a beaucoup qui parlent de gains marginaux. Donc, par exemple, quand on parle d'alimentation, ils disent ouais, c'est les gains marginaux. Quand on parle, euh, je ne sais pas, on pourrait dire euh, maintenant, c'est peut-être un peu moins gains marginaux, mais la VFC la variété de la fréquence cardiaque, ou plein d'autres trucs. On dit, ouais, c'est du gains marginaux, le plus important, c'est l'entraînement. Je suis d'accord, l'entraînement, il n'y a rien qui remplace l'entraînement, et si on ne met pas de l'intention, de l'implication dans son entraînement, ben bah voilà. Mais derrière, pour profiter au maximum de ses entraînements, pour récupérer, pour progresser, pour surcompenser, entre guillemets, on ne va pas débattre de la surcompensation, mais il faut que derrière, j'ai ce qu'il faut quand il faut pour récupérer. Je ne sais pas vous, mais Alors certains diront bah, « t'es complètement fou ». Mais moi, si je me couche une heure plus tard, et qu'il me manque une heure de sommeil, parce que je ne vais pas me décaler ensuite pour dormir une heure de plus, c'est trop tard de toute façon, c'est foutu, bah, je sens que le lendemain, je suis moins en forme. Alors, si je fais une petite séance tranquille, c'est pas grave, et puis bon, je ne suis pas là pour gagner, et je pense qu'avec les efforts que je fais, je vais atteindre mes objectifs de l'année. Voilà. Mais, je trouve ça effarant, en fait, de me dire « et peut-être parce que c'est ma vision et que moi j'ai déjà fait ça, que là le boxeur dont je parlais tout à l'heure l'a déjà fait, mais que ce pas utopique d'être sérieux pendant quatre ans. C'est pas utopique de mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif quand c'est sa vie. Alors après, on peut me dire, moi j'ai déjà interviewé des gars euh, au Kayak, je me souviens d'un d'ailleurs, qui euh, à un moment je lui dis bah, pourquoi tu as continué ta carrière Tu as l'air moins motivé, tout ça. Donc il y a un gars des années 80-90. Il dit bah, c'était cool, je faisais un peu de kayak, j'étais payé en même temps. C'était cool comme vie. Bah, je comprends. Moi, ça m'ennuie un petit peu parce que c'est nos impôts qui payent. Donc ça, ça me... Voilà, ça m'irrite un petit peu. Ça m'irrite un petit peu. Voilà. Mais bon, on ne paye pas que ça avec nos impôts, malheureusement. Ils sont souvent mal dépensés. Mais, j'estime que quand on veut vivre du moins la même vie sociale que beaucoup de gens, manger n'importe quoi, c'est-à-dire de manière médiocre comme beaucoup de gens, bah, en fait, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être sportif de haut niveau. Et vouloir montrer qu'en mangeant n'importe quoi, on peut réussir. Comme certains l'ont déjà fait bah en muscu, on a déjà vu plein de vidéos des 10 000 calories challenge, des 5 000 calories challenge, des 15 000 calories challenge, des conneries comme ça. Moi, quand un gars fait ça, tout de suite, je banne, je bloque, je dis, allez, je ne veux plus jamais le voir, ce type-là, c'est une croûte. Parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors peut-être que je dis ça, parce que moi, j'ai jamais été très doué dans aucune activité, qu'à chaque fois, j'ai dû m'entraîner à fond, faire plein d'efforts sur l'hygiène de vie pour y arriver. Et certains diront, bah ouais, mais voilà, c'est parce que t'es pas fait pour. Et ils vont me dire, bah voilà, regarde, Usain Bolt, il bouffe des nuggets avant euh, de faire son, euh, sa finale olympique. Ok, Usain Bolt, arrière de carrière prématurée, des blessures aux ischios sans arrêt. Il a été voir le petit docteur en Allemagne du Bayern, là je sais plus comment il s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, avec des traitements, euh, on sait pas trop d'où ça sort. Hein. <rire> Plutôt euh, pas, trop, pas trop légaux, hein. voilà, à débat en tout cas. Voilà, pour tenir, tenir, tenir en nous disant que ça va de ça, scolio, ça ne de ceci. ouais bien sûr, ça vient de tout ça. Parce que le type, a priori, quand tu bouffes des nuggets juste avant ta course, ben voilà. et on va dire, mais, mais regarde, Shane Bolt, il a fait ça, il a été champion olympique. Ça, c'est la preuve par l'exception et c'est de la daube. Si tu veux être le meilleur que tu peux, ben mets les choses en place pour ça. Parce que, comme je disais, dans ma philosophie, dans ma façon de voir les choses, je ne veux pas avoir de regrets à un moment ou à un autre, me dire, ah bah, j'aurais dû faire ça. Et me dire que parfois, je parle en kayak, peut-être que ça, des fois ça va se jouer pour passer, euh, donc euh, tu es en quart de finale, pour passer peut-être en demi-finale, ça va jouer euh, à 3 dixièmes. Mais les 3 dixièmes, c'est peut-être les parts de gâteau que tu as bouffées tous les jours. Et si tu ne les bouffes pas, ben bah voilà, ça va mieux. C'est peut-être que, comme ton alimentation, tu n'as pas mesuré ce que tu pesais, tu sais pas combien tu as mangé, tu n'as pas fait de micronutrition, tu n'as pas été faire des vraies analyses. Voilà, tu fais un peu au pif ta supplémentation, tout ça. Ben voilà, c'est peut-être ça c'est 3 dixièmes. Parce que 3 dixièmes sur 4 ans, c'est euh, 7 centièmes par an. 7 centièmes par an, c'est des gains marginaux, mais ça se gagne justement sur ces petits trucs où il faut faire des efforts. Et si ça apparaît comme des efforts, si ça apparaît comme des sacrifices, de se dire bah non, moi je veux pas. Et d'ailleurs, j'ai écouté une super interview que j'ai très, très, appréciée, Bart, si tu m'écoutes, donc euh, du podcast extraterrien, euh, qui vient de finir d'ailleurs le marathon de Paris. Finisher, donc. Bart, <rire> c'est cadeau. Euh, Tesla 2, vice-championne olympique, et qui explique qu'elle se couche à 21h, qu'elle ne fait pas d'écart sur la bouffe, qu'elle ne fait pas la fête, tout ça, qu'elle veut être en forme tous les jours pour faire ce qu'elle aime, tout ça. C'est à 30 minutes dans le podcast de Bart, donc extraterrien avec Tesla 2, et on écoute ça, et ben voilà, il n'y a, y a pas de secret. Sois sérieux. Alors après, je peux comprendre que quand ça fait très, très, très longtemps que tu es archi sérieux, ou que tu as été sérieux, bah, tu n'as plus envie de le faire. Mais ça, ça signifie que tu vas moins performer et qu'il est temps, peut-être, de se remettre en question et de faire autre chose. Parce que si c'est pour explorer le truc de « moi, j'aimerais réussir, mais pas faire trop d'efforts. J'aimerais bien manger des saloperies. » faire la. Tout... Enfin, je reviens à ce truc-là, qui est effarant. Et quand la fille qui est interviewée dit « j'aimerais montrer que c'est possible. » Bien sûr que c'est possible, il y en a qui l'ont déjà fait. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'y arriver Est-ce que c'est la façon la plus rapide Est-ce que quand tu finis ta course, tu ne dis pas « Putain, mais si peut-être que si je fais ça, 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 ça va mieux se passer. Est-ce que ce n'est pas ce qui me manque justement pour là accélérer, pour faire ci, pour faire ça Aujourd'hui, moi, je le vois. Il y en a plein. Ils sont sur les derniers. On parlait des datas, il n'y a pas longtemps. Ils sont sur les datas. Il faut les datas, les datas, les datas. Ils n'arrêtent pas. Ils regardent absolument tout. comme tout à l'heure, je parlais de la bague Oura ou euh, de Whoop, du bracelet Whoop. Ou même les monstres. Là, moi j'ai une montre Garmin ou une Coros ou voilà, une Santo, n'importe, euh, pour ne pas faire de pub il euh, y a plein de data. C'est bien tous ces data. Mais avant ça, il y a peut-être des choses qui sont assez faciles à mettre en place comme bien manger, comme avoir une hygiène de vie de professionnel pour atteindre ses objectifs. Alors peut-être que le problème c'est que à chaque fois, on accorde de l'intérêt qu'aux exceptions. On dit bah voilà, regarde lui, il n'a pas tout fait bien et puis il gagne. Donc je vais faire comme lui. Mais lui c'est pas toi. Lui c'est pas toi, elle c'est pas toi. Toi tu es toi et toi tu vois bien qu'en faisant en bouffant des gâteaux, ça ne marche pas. Ça marche plus ou moins. voilà. Mais si tu ne manges pas de gâteaux, ça va sans doute marcher mieux. Alors après, tu vas me dire, bah, psychologiquement, bah, oui, après dans ma tête, je ne suis pas bien parce que je ne peux pas manger ce que je veux. Non ben, ça, c'est que ton alimentation, et ça, j'invite à lire guide de la prise de masse et le guide de la session naturelle, une plus gratos, n'est pas adapté à tes goûts et à tes besoins. Parce que si tu fais ça, tu n'as pas ces envies de bouffer des gâteaux, tu n'as pas ces envies de bouffer des merdes, tu n'as pas envie de boire de l'alcool ou quoi. Tu as envie d'être performant pour ton entraînement, pour en profiter au maximum, pour récupérer, pour pouvoir faire, 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 faire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Ou alors, il ne faut pas se mentir et se dire, dans la pratique, je ne suis pas sportif de haut niveau. En théorie, je suis sportif de haut niveau, mais dans la pratique, je ne suis pas sportif de haut niveau. Parce que si je suis sportif de haut niveau, c'est juste entraîner deux fois par jour. Moi, j'en connais plein qui ont un boulot qui entraînent deux fois par jour. ou un boulot normal de huit heures par jour. J'ai écouté un bon podcast, là, justement, RunWise. Petite pub à Max, euh, super podcast que je vous invite à aller voir, putain, il y a deux mouches d'un coup, putain, je suis attaqué comme un fou. Voilà, je suis puni par le bon Dieu. Et, euh, et dedans, ils expliquaient, voilà, il y en a, ils bossent huit heures par jour et ils s'entraînent deux fois par jour. Et ils ne sont pas sportifs de haut niveau. Et ils font attention à leur diète et ils font tout. Et voilà. Mais après, on a tendance à dire, et moi je le vois, pareil, c'est ce discours un peu complaisant qu'on peut lire un peu partout en disant C'est pas grave si tu fais un écart de temps en temps c'est pas grave, ça dépend de ce que tu veux. Ça, ça veut rien dire, en fait. Ça dépend de quel est ton objectif et de comment il est important pour toi. S'il est important, tu feras les efforts qu'il faut faire et c'est tout. S'il n'est pas important et que tu veux juste participer, juste être un finisher, bah ben voilà, tu feras, tu feras finisher et tu seras peut-être content. Et tant mieux, ça fera des bonnes zones, tout ça. Mais moi, c'est pas ma philosophie. C'est pas comme ça qu'on performe et, euh... et c'est pas comme ça que je vois le truc. Et Hier, on rigolait à la salle quand je disais que j'allais faire ce podcast. Ça m'a fait penser euh, à, euh, au film euh, Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec Bill Murray qui est exceptionnel avec le genre de la marmotte. Mais à un moment dans le film, je vous spoil pour vous donner envie de le voir, euh, il dit... Euh, plus, on lui parle des gens normaux, il dit les gens normaux, c'est des bouffeurs de boudin. Et eh ben il a raison. Il a, ra il a raison. Les gens normaux, c'est des bouffeurs de gâteaux, c'est des gens qui font la fête. Et être sportif de niveau ou avoir des objectifs importants pour soi, ce pas bouffer du boudin ni bouffer des gâteaux. Et si ça... C'est trop dur, c'est pas encore ancré tout ça, ben c'est pas grave. Vous serez pas sportif de niveau, vous vivrez votre vie comme vous l'entendez et c'est pas grave. Mais moi, ça m'insupporte, entre guillemets, de voir des athlètes de haut niveau dire J'aimerais montrer qu'en bouffant des gâteaux, on peut y arriver. Ok, ça se juste la preuve par l'exception. Si tu veux vraiment réussir, tu sais très bien comment ça marche et c'est pas une histoire d'utopie de tenir pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans même, en étant à fond, parce que ton objectif, il est vraiment important et c'est pas juste un rêve. Si pour juste participer, Ok, il y a plein de gens qui participent à plein de trucs mais moi c'est pas ma philosophie et c'est pas du tout comme ça que je vois les choses quoi, pas du tout je sais pas comment vous les voyez mais euh, certains diront que je suis peut-être très dur voilà. mais euh, comme je dis souvent moi je suis là pour gagner <rire> gagner je sais pas quoi mais être meilleur un peu chaque jour atteindre mes objectifs de chaque jour Voilà, quand je fais une séance, quand je fais un entraînement quand j'écris un article à chaque fois c'est pour faire du mieux que je peux si c'est pas pour faire du mieux que je peux je reste chez moi et pour faire du mieux que je peux, il faut cette hygiène de vie qui soit carrée, soit top à 95-98% du temps. Et si je devais faire les Jeux Olympiques, ce serait 100%. Il n'y aurait pas de discussion possible. Il n'y aurait pas de discussion. Sinon, c'est que j'y n'y vais pas pour gagner. Et après, on me dit ah Ouais, mais regarde un tel, lui, il y va, il fait ça, il gagne. Ouais, mais toi, tu n'es pas un tel, sinon tu aurais déjà gagné. que tu, tu vous disais des gâteaux et que tu ne gagnes pas. Et voilà, A plus B, c'est réglé. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez réagir directement dans la partie commentaires sur SoundCloud. Les petits partages sur les réseaux sociaux sont toujours euh, <rire> sympathiques, même si ça ne booste pas le nombre de vues, euh, le nombre d'écoutes en théorie. Mais en tout cas, c'est toujours cool. Et puis, euh, pour ceux que ça intéresse euh, d'en savoir un petit peu plus sur tout ça, eh ben, j'ai tout mis sur patreon.com. C'est un lien dans la description. Et nous, bah, on se retrouve donc, euh, la semaine prochaine. Il y a également un lien contact pour réagir, si vous souhaitez le faire de manière privée. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LeaderCast. J'espère que ce ne sera pas encore un petit coup de gueule. <rire> J'espère qu'on fera un truc un peu plus constructif plutôt que de te déchaîner, de se dire « "Bah ouais, c'est une honte tout ça, c'est une honte ouais. !» Allez, bref, n'oubliez pas, les gens normaux, c'est des bouffeurs de boudin. Allez, salut